0: quiero retomar lo que, lo que había estado compartiendo yo y que el Espíritu Santo escogió que hubiera otros mensajes intermedios, pero yo estaba oyendo esos mensajes y yo decía Señor tú de veras estás aquí con nosotros, tú, tú de veras estás interesado y hay una línea de lo que tú quieres compartirnos. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado acerca de las cosas que el Señor aborrece, habíamos dicho que el Señor aborrece la mentira, la soberbia, el odio, la lengua falsa, y habíamos dicho también que también hay cosas que Dios ama, hay cosas que Dios aborrece, pero también hay cosas que Dios ama. Y en ese mensaje, yo solo mencioné dos, dos eh, áreas que cualquiera de nosotros hemos escuchado predicadas, que Dios ama al que le busca y que madruga a buscarlo y segundo, que Dios ama al dador alegre. Entonces, eso ha quedado establecido, yo creo que son dos áreas que nosotros nos esforzamos por vivir, buscar a Dios, ser fieles con nuestros, nuestras finanzas, por amor a Dios, pero también para ganarnos el amor de Dios. Pero quiero que veamos otras áreas de a quién ama Dios y si quieren ustedes ponerle este título, Dios ama a, y tres puntos suspensivos, Dios ama a. Uno de los pasajes que tocaba el hermano Álvaro, está en Romanos capítulo 5, y esta, esta, uh, Verdad que, que vemos ahí en Romanos capítulo 5. Esto es algo que tiene que traernos una uh, seguridad, una confianza, un alivio. Porque nosotros, siendo humanos y siendo frágiles y siendo inclinados, propensos, a desviarnos, necesitamos esta seguridad. Dice Romanos 5, 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, recuérdense que eh, Juan 3.16 dice claramente que Dios por amor, por amor, por amor envió a su Hijo para que muriera por nosotros y esto obviamente es un mensaje de salvación pero también es un mensaje de reconciliación y de reconfortar al cristiano que falla, sigue diciendo ahí pues mucho más y, y, y quiero que, que enfaticemos ese mucho más, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, o sea ya siendo salvos, ya no somos eh, ajenos, ya no somos alejados al pueblo de Dios, ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, o sea si antes de ser salvos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más ya siendo salvos o como dice ahí estando reconciliados seremos salvos por su vida, entonces lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí, si tú cuando no eras nacido de nuevo, experimentaste el amor de Dios aún siendo pecador, imagínate mucho más siendo un hijo de Dios. Experimentas el amor de Dios y su perdón cuando tú fallas. Este miércoles el Espíritu Santo nos recordaba del espíritu de arrepentimiento que necesita estar operando en nuestros corazones y nos compartía que, que son demasiadas las áreas de posibilidad de pecar y que definitivamente todos nos hallamos pecando, fallándole a Dios aunque nosotros digamos que estamos bien, que, que, que ahí la llevamos. No, necesitamos arrepentimiento, pero ese arrepentimiento encuentra a un Dios dispuesto a reconciliarnos, porque nos ama. Entonces, lo puedes decir de esta manera, Dios ama a sus hijos, aún cuando han pecado y se arrepienten, esa es la clave, ahí está el detallito, que nosotros no podemos estar deleitándonos, embarrándonos en el pecado, como si nada sucede y decir no es que Dios me ama, no, Dios nos ama, si nosotros tenemos un dolor por nuestro pecado y nos arrepentimos. Entonces, hermanos, no es una licencia para que nosotros caminemos como queramos, sino más bien es un mandato para que nosotros nos esforcemos por buscar la santidad, que, que lo hagamos nuestra persecución ardua buscar la santidad y sabiendo de que podemos fallar, vamos a fallar, pero cuando fallamos, corremos al Señor con arrepentimiento. Si vamos a Efesios capítulo 2 y este era otro pasaje que se mencionaba, solo que eh, y yo quiero ir a, 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 al pasaje anterior, Estaba se estaba tocando el punto de que no somos salvos eh, por obras, sino salvos por la fe, pero sí salvos para buenas obras. Pero este viernes eh, yo les leía este pasaje que está eh, comenzando en Efesios 2, versículos 3 en adelante. Yo se los leía porque eh, tenemos que vivir asombrados de esta realidad, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia y qué dice ahí, por su gran amor con que nos amó y como que está retomando lo mismo que Romanos 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y esto es lo que quiero que veamos y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, quiero que entendamos, hermanos, que todos entendamos esto. No es solo cuestión de decir, ay, sí, tan bonito el amor de Dios. No es solo que lo consideremos algo lindo, sino que veamos concretamente Qué hace el amor de Dios con nosotros, nos levanta de no ser pueblo, de ser hijos de ira como, como dice aquí el pasaje, nos saca de allí y nos levanta a los lugares celestiales para que vivamos con él en lugares celestiales y no se refiere al cielo nada más no se refiere a que cuando mueras te vas a ir al cielo, sino que el Señor en esta vida te saca de la miseria espiritual en la que nosotros estábamos antes de ser salvos y nos eleva para estar a la altura espiritual de Él. Wow hermanos, por eso les digo, tenemos que vivir asombrados de esto, ¿Cómo es posible que Dios se fije en ti y en mí y diga a ese pedazo de basura, a ese pedazo de estiércol yo lo he salvado para elevarlo a que esté a mi misma altura espiritual? Eso podría ser motivo de gran orgullo. Pero el Señor se encarga de recordarnos de quiénes éramos para que vivamos humildes, humildes. Antes de la intervención salvadora de Cristo, nosotros no valíamos, como dice el dicho, ni un cacahuate. Ahora hemos sido colocados a la misma altura que nuestro Dios. Wow. Dios nos amó de tal manera. Dios nos ama de tal manera. Vayamos, por favor, a Amós capítulo 5. Y estoy agradecido con Dios por las palabras de profecía. Estoy agradecido con Dios de que eh, no nadie dijo la profecía diciendo Efesios capítulo 2 que lo acabamos de leer el viernes para que nosotros veamos que el Espíritu de Dios sí soberanamente se mueve y habla en medio de nosotros y tenemos que decir eso con gran reverencia a Dios En Amós capítulo 5, versos 14 y 15, los voy a leer muy despacito. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Y esa palabrita siguiente qué dice, quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Eh, eh, solo quiero que eh, entendamos que este quizás no es que eh, esté en duda el poder y el amor de Dios Pero una profecía, una palabra esta mañana nos decía ¿Quién os ha dicho que escaparéis? Y el Espíritu Santo lo decía por lo menos tres veces en esa, en esa palabra. ¿Quién os ha dicho que escaparéis? Eso es este quizá. Que nosotros, a pesar de que la salvación de Dios es firme y segura, nosotros no podemos caminar confiados en que nosotros ya somos vencedores, ganadores, como lo queramos llamar sino que aún con la certeza de la salvación de Dios, nuestro corazón tiene que vivir humilde delante de Dios y seguirle rogando a Dios. Mi esposa eh, puso un, un versículo allí en, en nuestro cuarto, creo que ya se los he mencionado, el pobre habla con ruegos, es, es un proverbio para quienes no, no lo identifican, ¿Qué, ¿qué significa lo opuesto? Que el rico habla con exigencias, demandando, Ay hermanos, creo que todos conocemos a, a cristianos que, que, que le demandan a Dios, que le exigen. Ay hermanos, el pobre habla con ruegos y aquí Amós nos está diciendo, busca a Dios, esfuérzate, asegúrate de caminar buscando a Dios quizás como pobres espiritualmente, quizás el Señor tendrá misericordia del remanente de José, ahí se acuerdan que yo me llamo José, <risas> quizás Dios tendrá misericordia de esta congregación, quizás y, y repito, por favor, no podemos poner en tela de duda el amor y el poder de Dios. Es cuestión nuestra, ese quizás. Vayamos a Proverbios 15, por favor, porque dice Amos que nosotros tenemos que seguir la justicia. Proverbios 15 y verso 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Más tarde vamos a, a ver algo más acerca de escoger la justicia, seguir la justicia. Pero amos y Proverbios nos están diciendo que Dios está atento. Sí, acuérdense al que madruga para buscarlo, al que diezma con alegría, pero Dios está atento a aquel corazón que en cada momento se esfuerza por escoger lo que es justo y agradable a Dios. En todo tiempo, sus ojos están pendientes de nosotros. Él quiere mostrarnos su amor. O sea, es asunto de que Dios ama pero nosotros podemos ganarnos su amor si nosotros todo el tiempo escogemos lo justo, lo correcto, eso es seguir justicia en, en, en toda circunstancia hermanos pero recordemos lo que, lo que veíamos de que Dios aborrece seis cosas y siete, aborrece su alma. Que nosotros en todo momento nos esforcemos por caminar lejos de esas injusticias, de esos pecados, de esa inmundicia del corazón. Y en cada momento en donde tú te desempeñes. De veras hermanos. 24-7, que nosotros, conscientes de que Dios está observando y pesando nuestros corazones, el temor de Jehová, que nosotros podamos decir, estoy haciendo lo que agrada, lo que satisface la justicia de Dios. Piensa tú, en cada área de tu vida, en, en, en lo que tú haces, esposo, esposa, padres, hijos, vecinos, prójimos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. En todo lugar te esfuerzas tú por buscar, por seguir la justicia. Yo he platicado con personas que eh, consideran que es responsabilidad de cada cristiano hacer ver a, cada, a todos y a cada uno lo que dice la Biblia, no necesariamente, tenemos que ser sabios incluso para hablarle a alguien, para amonestar a alguien, pero que nosotros no busquemos la injusticia. Vayamos al, al Salmo 45. Está en esta misma dirección, pero añade añade otras cosas, dice el Salmo 45, 7 Has amado la justicia y aborrecido la maldad, o sea, van de la mano que aborrezcas lo malo y que ames lo bueno, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, o sea, te ha mostrado su amor. Te ha ungido porque tú has escogido la justicia y aborrecido la maldad. Pero miren, verso 10. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor y las hijas de tiro vendrán con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo hablando acerca de óleo de gozo más que a los compañeros hablando acerca de recibir el amor y el favor de Dios por cosas que nosotros hagamos. Una de las áreas en donde nosotros tenemos que escoger a Dios tiene que ver con olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Hmm. Muchas veces Dios nos pone a nosotros en la disyuntiva de escoger el camino de Dios o el camino de nuestros padres y, y, y puede ser en muchas áreas, en muchas áreas, en el caso nuestro. Es una historia larga, pero solo les, les comento una partecita breve de esa, de esa historia. Nosotros ahí en Guatemala vivíamos eh, bastante lejos, como a unos 12 kilómetros de la iglesia, pero era una casa propia, era chiquita pero propia y nosotros bien contentos porque teníamos nuestra casa propia. Cuando en eso, nuestro hijo mayor empezó en la escuela, ahí en el Colegio Hebrón, entonces significaba que yo a mediodía, cuando él salía de clases, manejaba a toda velocidad hacia la casa, comía rapidísimo y Mirna tenía lista la comida y me regresaba para, para trabajar, pero era… pues era largo, era… En ese tiempo no estaba tan malo el tráfico, aquellos de ustedes que han ido a Guatemala recientemente sabrán, es un tráfico espantoso, mucho peor que Monterrey. Entonces, eh, mi pastor me dijo, José ¿y, y no has pensado en venirte a vivir cerca de la iglesia, rentar aquí cerca. pero estamos hablando de olvida la casa de tu padre, ¿verdad? Yo todo el tiempo fui enseñado desde niño que uno no debe rentar casa porque está desperdiciando el dinero. Uno tiene que ahorrar y tiene que comprar una casa y así es la propiedad de uno, pero rentar solo estás enriqueciendo al dueño de la casa. Y yo se lo dije a mi pastor <risa> y me dice, pero no te has puesto a hacer números del tiempo que estás perdiendo, manejando, regresando, manejando, regresando. Es tu casa propia, no pagas alquiler, pero estás pagando de gasolina y de tiempo mucho más que pagar una renta. Y, 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 y yo, ahí sí que definitivamente era la verdad, pero es que en mi casa, mis padres me enseñaron que uno tiene que vivir en una casa propia. Hermanos, eh, deben saber que esa misma tarde, después de haber hablado con el pastor, empezamos a buscar casa, el Señor nos proveyó una casa que estaba a, ¿a cuántos cuatro o cinco minutos de la iglesia, eh, estuvimos viviendo allá eh, varios años hasta que eh, nos fuimos a vivir a Hebrón después. ¿Qué hemos aprendido de nuestros padres que sea más importante que lo que Dios quiere para nosotros? Dice que olvides tu pueblo y a tu parentela, ¿verdad? La casa de tu padre ¿Qué hemos aprendido Como mexicanos O como guatemaltecos Que sea más Importante Que lo que Dios pide de sus hijos Analízalo Si tú quieres Ganarte El amor de Dios para ti Y el óleo el ungüento de gozo superior a los demás. Tú y yo tenemos que dar pasos que le muestren al Señor. Señor, aunque yo fui criado con esta idiosincrasia, con esta identidad nacional o con esta identidad familiar, yo quiero dar pasos para mostrarte que te escojo a ti y ojo, yo sé por qué les voy a decir esto, algunos dicen, algunos críticos del evangelio, dicen que el evangelio que nos ha sido predicado es la cultura gringa, Entonces, como en América Latina hay eh, una actitud anti yankee, yankees go home, ¿verdad? Muchos rechazan la enseñanza cristiana por su rechazo a los Estados Unidos. Hermanos, créanme que no es porque esto sea una enseñanza blanca, porque alguien podría decir, ay, sí, es que fueron unos misioneros australianos, fueron unos misioneros suecos, que también han sido conocidos por enviar misioneros. No, la palabra de Dios, dada por Dios a través de distintos siervos, de distintos ministros, la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia para los que la escogen, para los que dicen, Señor esto lo recibo de ti, amén, por eso tenemos que olvidar la casa de nuestro Padre y nuestro pueblo, yo sé que veo unas caritas un tanto serias en cuanto a este punto, pero que el Espíritu Santo penetre a nuestros corazones aún en esto, Pero si has de recordar algo de este mensaje, te pido que pongas atención en los siguientes dos versículos que vamos a ver. Si, si algo queda en tu corazón y en tu mente, que sea lo siguiente que vamos a ver. Marcos capítulo 10. Y lo puedes poner de esta manera en tus notas. ¿Qué hago yo con el amor de Dios? Marcos capítulo 10. ¿Qué hago yo con el amor de Dios? Es el pasaje del joven rico. Todos conocemos qué, cuál fue esa interacción entre Jesús y el joven rico. Jesús se había quedado impresionado por, por lo que el joven respondía. El joven le dijo: Eso yo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, le está diciendo, pero si yo me esfuerzo, pero si yo hago la lucha, y Jesús no le dijo, mentiroso, porque has fallado en esto, 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 esto. No, Jesús no lo contradijo. E ese silencio yo creo que le otorgaba, ok, está bien, es cierto, todo eso lo has guardado desde tu, desde tu juventud, pero miren cómo dice el verso 21, Marcos 10, 21, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Hmm. Hermanos, si ustedes tienen la costumbre, la sana costumbre de subrayar versículos, por favor circulen esas dos palabras, le amó y por eso la pregunta, ¿qué estamos haciendo con el amor de Dios? porque cuando la Biblia dice que Jesús amó, más vale que creas, lo amó a este joven de tal manera que le dio la clave, el secreto para que él entrara a la perfección. Eh, eh, creo que hemos recibido esa enseñanza, eh, primero le dijo eh, qué he de tener, para entrar a la vida eterna, para ser salvo. Y lo segundo, Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Pero Marcos nos dice, mirándole, le amó y le dijo. Entonces, debes saber que el Señor Jesús te ama tanto a ti y me ama tanto a mí, que Él nos ha estado Hable y hable y hable aquellas palabras que Él sabe que nos urge recibir, aceptar y vivir. Mirándonos Jesús, sabiendo que nos reunimos un miércoles, que nos reunimos el domingo, que nos reunimos el otro viernes. Sabiendo eso Jesús. Él nos da sus palabras y nos dice ahí están al joven rico es como que le hubiera dicho bueno te voy a dar el secreto este es el secreto te amo te doy este secreto con todo mi amor pero el joven rico se fue triste ¿Será que en nosotros está esa capacidad de rechazar? Y, y, y no, no así feo. ¿eh? Ay, no! no, 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 yo no quiero esa palabra. No, sino que eh, de una manera disimulada. Nosotros decimos, sí, oí la palabra, pero... Está muy difícil no. Mejor callada la boca Yo sigo haciendo lo que yo quiera No Dios te ama Y con ese amor Está hablando a tu corazón Porque eso es lo que Tú y yo Necesitamos Amén Pero les dije que eran dos, dos citas verdad Vayamos a Segundo de Samuel 12, por favor. Y por un momento yo pensé en poner de título a este mensaje, Gedidías, el bebé amado por Dios. Pero ustedes decidan si le ponen ese título o el título de Dios ama a. En medio de, de esta circunstancia tan triste del pecado de David, con aparece este pasaje cuando nace un niño y ese niño fue llamado Gedidías segundo de Samuel 12 versículo 24 y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Y si tienen ustedes abajo la definición de la palabra o del nombre Gedidías, esto es amado de Jehová, Salomón de parte de Dios, Dios le puso otro nombre a Salomón. Gedidías, amado de Jehová. Y hermanos, déjenme decirles, creo que en toda la Escritura no hay personaje más controversial que Salomón. ¿Cómo terminó Salomón? Yo he escuchado Quienes abogan por Un lado que dice No, es que el cantar de los cantares Otros que abogan Por el otro lado No, es que Eclesiastes Hermanos Hay argumentos Para cada lado ¿Cómo terminó? Pero esa misma incertidumbre, esa misma inseguridad, tiene que ponernos a temblar a nosotros. Porque Dios exprofeso, dijo que le pusieran por nombre, amado de Jehová. Gedidías o sea envió a un profeta a decirle pónganle Gedidías wow hermanos de veras da miedo pensar eso Da miedo qué hizo salomón con ese amor de dios y, 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 y dejemos de condenar a salomón qué haces tú y qué hago yo con el amor de dios qué haces tú con todo aquello que Dios te ha dado. ¿Qué haces tú con tu inteligencia? ¿Con tu carácter? ¿Con tus riquezas? ¿Con tu belleza o con tu guapura? ¿Qué haces tú? con lo que Dios te ha dado, por amor, esa es la cosa, que Dios nos ha dado eso, porque nos ama, tal vez no nos llamamos Gedidías, porque pues, sonaría raro en español, verdad, yo tengo un nieto o nieta que, que pronto van a ser y y yo no les estoy sugiriendo a, a mis hijos, hey, Gedidías, eh, o, o si es niña, Jedidiasa. <gständido> no, no, porque no, en nuestro idioma no. Pero en realidad, ¿puedes tú decir que tú eres amado de Dios? No es una pregunta capciosa, hermanos no los voy a condenar, ah, ya, ya vieron ustedes, no, no, creo que todos podemos decir, sí hermano, haga de cuenta que yo desde que nací, he sido llamado jeridías porque Dios me ama, eso tenemos que decir todos, sea cual sea nuestra circunstancia, el solo hecho de que estemos aquí, como leíamos en Efesios eh, 2, que fuimos levantados de la miseria Y trasladados a la gloria con el Señor Amados por Dios Y con esto más Primero de Reyes 11 Esto también fue mencionado por eso les digo, Dios está interesado en nosotros. Primero de Reyes 11. Ay, ese principio del capítulo 11 es bien triste porque menciona la dualidad del corazón de Salomón. Por eso yo les digo, no sabemos exactamente cuál fue el final de Salomón. Y menciona que tuvo muchas mujeres, menciona que se fue en pos de los dioses de todas esas mujeres extranjeras, pero dice el versículo 9 de primero de Reyes 11, lo acaban de leer ustedes, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido ¡Dos veces! Eh, hoy escuchábamos un testimonio de una visión que había habido a la hora de un servicio. Yo no había enlazado sino hasta este momento. Creo, hermanos, que todos nosotros hemos experimentado en esta congregación Visitaciones de parte de Dios, que nosotros podemos decir visitaciones, experiencias reales, reales y Dios le recrimina a Salomón y le dice estoy enojado contigo porque te me aparecí dos veces. Y mira lo que tú estás haciendo con esas visitaciones. Hoy, ten misericordia de nosotros, Señor, por las muchas veces que hemos experimentado su presencia. Y aún así, y con esto voy a terminar, Aún así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Quiero que sepas, hermano, que el Señor no va a botar la puerta de un golpe, sino que Él está esperando, Él nos ama, pero está esperando a que nosotros mismos abramos la puerta y que le digamos, pasa Señor, pasa adelante gracias porque vienes para mostrarme tu amor. ¿A quién les va a mostrar su amor el Señor? A los que abramos la puerta, así. ¿Ah, Él puede estar, toque, toque, toque la puerta, pero si no la abrimos,